0: Boa noite, boa noite gente que está assistindo a gente aqui no Antivírus hoje, boa noite Walter, boa noite Cássio, é, hoje a gente vai fazer um antivírus é, dedicado à comemoração do aniversário do PT e também ao debate sobre o futuro do PT. Né? A comemoração oficial é, do aniversário de 42 anos do nosso partido aconteceu uma programação que durou o dia inteiro, no dia de hoje, né, uma programação que foi totalmente virtual, em razão do aumento das contaminações pela variante Ômicron da Covid, nessa né, programação, é, tinha, tínhamos planos de fazê-la presencial, numa grande festa, num grande ato político, que não se realizou, então teve uma programação oficial que durou o dia inteiro, começou pela manhã, com programas de rádio, jornal, entrevistas né, com dirigentes, figuras públicas, debates sobre os setoriais, sobre o legado, sobre o nosso trabalho legislativo, o nosso trabalho de formação, sobre a perseguição jurídica contra o presidente Lula. Então, tiveram vários debates, várias conversas, várias entrevistas ao longo do dia sobre esses mais variados temas e... O, a programação oficial se encerrou agora à noite, né? agora há pouco, acabou de acabar, a gente estava acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube, finalizou com um ato político né? que foi transmitido pelas redes do PT, pelas redes de Lula, é, de aniversário do PT. Né? Teve a participação é, da presidenta Gleisi Hoffman, do companheiro Haddad, da ex-presidenta Dilma e encerrando do companheiro Lula, que também fez um discurso agora é, nesse ato político comemorativo ao aniversário do PT. Né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui no nosso programa de hoje é que é muito importante comemorar o dia de hoje. Né? Esse é um dia muito importante para a gente, não só para a gente do PT, mas importante para a classe trabalhadora brasileira. Né? Não é qualquer coisa a gente chegar a 42 anos desse partido, que é um instrumento potente, muito importante da luta da classe trabalhadora brasileira, né, que é o Partido dos Trabalhadores. E o PT é um fato que esses 42 anos né, de existência do PT, a gente tem aí um grande passado. Né? Fizemos muito, né, acertamos muito, seja nas lutas que a gente travou de todos os tipos, seja nos governos, né, nos parlamentos, também erramos muito, mas nos mantivemos até hoje, com todas as contradições que a gente carrega, mas nos mantivemos na defesa firme dos interesses da classe trabalhadora brasileira. Né? Então, é um fato que a gente tem um grande passado que merece ser celebrado, merece ser contado, merece ser exaltado. E também é fato que o PT pode ter um futuro grandioso pela frente, ou seja, a gente pode ir muito além de ter um grande passado pela frente. Né? Não é algo trivial, né? depois de toda a perseguição que a gente sofreu, desde pelo menos 2016, para focar no período mais recente, né? porque a gente sabe que a perseguição contra o PT tem vários momentos, desde a sua fundação, em que ela... É, existiu, mas eu focando aqui desde pelo menos 2016, onde isso se aprofundou de forma muito nítida para na, na atual geração, né? Não é algo trivial que depois de tudo isso é, a gente esteja hoje nessa situação que a gente está, né? Com Lula liderando as pesquisas de intenção de voto, né? Está no topo da preferência do, do povo brasileiro para as intenções de voto para presidente. E, além disso, o PT também está no topo da preferência partidária do povo brasileiro. Quando você vê as pesquisas sobre preferência partidária, que partido o povo brasileiro mais se identifica, disparado, o PT é o partido que tem a maior preferência né, na população brasileira. Então, a gente poderia... A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando... Né, das razões pelas quais o PT é um gigante. Né? Mas a gente sabe também que nem tudo são flores. Né? E como o dia de hoje, na programação oficial do partido que a gente acompanhou é, online, foi dedicado a isso, né, a exaltar a nossa força, exaltar as nossas virtudes, o nosso legado, tudo que a gente fez de bom né, para o Brasil, a gente resolveu hoje aqui, no programa antivírus, que está sendo realizado após a programação oficial de comemoração do aniversário do partido, a gente resolveu aqui debater um pouco né, sobre os desafios, sobre os problemas que a gente precisa enfrentar no atual momento histórico para que o esperado futuro grandioso do partido, dos trabalhadores, efetivamente se materialize. Né? Porque, afinal de contas, é possível ter um futuro grandioso colocando Alckmin na vice do companheiro Lula na disputa presidencial, né? E essa tal dessa federação que também está em debate, que impactos isso vai ter no futuro do nosso partido, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, né? E eu queria passar a palavra para Valdo para ele dar início aí a esse debate.
1: Tá bem. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a quem está acompanhando o Antivírus aí pelas redes sociais. Bom, eu queria começar fazendo referência a uma notinha saída na revista Veja, dizendo que está tudo certo, que Alckmin vai ser o vice, que vai ter a federação e que os opositores disso dentro do PT já se conformaram. Né? E também queria fazer referência a duas notícias que saíram ontem e anteontem nos jornais. A primeira, dizendo que está tudo certo com Márcio França em São Paulo, que teria sido feito um acordo segundo o qual quem estiver na frente nas pesquisas, Márcio França ou Fernando Haddad, será o candidato a governador. Mas logo depois saiu uma outra notícia dizendo da boca do próprio Márcio França que ele é o candidato e acabou. Está sendo assim o tempo todo. Né? Nós que somos militantes do PT também aqueles que são dirigentes do partido né? recebem notícias pela imprensa absolutamente desencontradas e o que a gente pode dizer logo de saída é que o partido dos trabalhadores no seu encontro nacional no seu diretório nacional vai ter que votar essas questões e nós seguimos com a mesma opinião de sempre em defesa do PT em defesa do Brasil é importante que a gente tenha candidato a presidente e um candidato a vice comprometidos com o programa e que tenhamos especialmente um vice que seja de confiança e não um golpista neoliberal. E da mesma forma, pelos motivos que a gente vai reiterar aqui, nós achamos fundamental para a sobrevivência do PT, do PT militante, do PT socialista, do PT organizado pelas bases e atuando diretamente na sociedade, não apenas no partido eleitoral, é fundamental que o partido não se amarre a uma, entre aspas, federação que está mais para geringonça eleitoral. Né? Queria chamar a atenção para o fato também de que essa negociação envolvendo São Paulo ela é muito controversa. É óbvio que, se houver um acordo entre Alckmin, Márcio França e o PT... A candidatura petista, se for ela, né, ela não vai poder falar dos governos tucanos, ela não vai poder falar da história de destruição do Estado de São Paulo por esse partido neoliberal chamado PSDB. O máximo que restaria seria falar do Dória. E quem garante que isso vai conquistar o eleitorado anti-Dória por uma candidatura petista se ao longo dos últimos mais de 20 anos nós nos enfrentamos com essa posição. Sem falar do impacto nacional disso tudo, né? rebaixamento programático que isso causa na nossa situação nacional, os problemas que isso vai causar na nossa campanha e os problemas que isso pode causar no nosso governo, caso tudo corra bem, nós teremos na vice-presidência da República um candidato a Temer. Alguém que, na melhor das hipóteses, vai contribuir no sentido de influenciar o programa com suas posições neoliberais. Isso na melhor das hipóteses. Mas faço toda essa introdução para dizer que, na nossa opinião, infelizmente, tem algo bem pior do que o Alckmin. Pior do que o Alckmin é a federação. E eu queria pedir, então, à Natália que começasse a falar um pouco sobre isso sobre o tema da federação.
0: Certo. Então, de fato, gente, a cada dia mais a gente está convencido do erro que é o PT ingressar nessa federação que está em debate. Né? E é muito oportuno, inclusive, debater sobre isso no momento que a gente está comemorando... Né, o aniversário de 42 anos do partido, né, e planejando, se preparando para ter um grande futuro pela frente. Né? Essa federação é um perigo muito grande para o futuro do nosso partido, na nossa opinião. Né? Segundo a lei que criou a federação, ela é uma união de dois ou mais partidos que passam a atuar como se fossem uma única agremiação partidária. Esses são os termos que constam lá na lei que criou a federação, né? Na reunião da Executiva Nacional, que aconteceu essa semana, na segunda-feira, quando alguém falou é, algo do tipo que se tratava de um novo partido, outro alguém retrucou. Né? Não, não é um partido. Onde é que está escrito que a federação é um partido? Não é um partido. Só vai funcionar como se fosse um partido. Né? Então, é curioso que... É, a resposta seja essa, né? Porque você dizer que algo não é um partido apenas funciona como se partido fosse bom, convenhamos que não tem muito sentido, né? Mas voltando aqui à explicação que eu quero trazer hoje né, sobre federação e os perigos que isso vai vão causar na nossa opinião para o nosso futuro, né? Esse é um assunto que a gente está batendo muito nas últimas semanas, porque realmente a gente acha que os impactos são profundos e precisa ser muito debatido para se compreender né, até onde vai é, o problema. Né? Então, é, além da lei que criou a federação, a gente já comentou ela aqui é, em alguns programas atrás, né, que é bastante genérica, além disso, o TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, regulamentou a aplicação dessa lei. E nessa semana também, mais precisamente no dia de ontem, o STF é, avançou num julgamento de uma ação que estava em curso aí está em curso aí desde o ano passado sobre a validade da federação né? que já foi confirmada mas a grande questão que estava em discussão no julgamento dessa semana que estava na expectativa de saber é sobre a o efetivo prazo para dar entrada né para se formalizar a federação junto a, ao TSE E tudo indica que vai ser confirmada uma prorrogação desse prazo, né, que seria agora em março, e está sendo é, postergado para o dia 31 de maio. Então, esse é um fato novo aí também dessa semana, que indica que o debate deve se prolongar no tempo, aí talvez até maio, não sei se um pouco antes isso já se define, mas eu imagino que até lá, até o limite do prazo que foi estabelecido, a situação vai continuar é, em debate. Né? No partido, no PT, esse debate começou em dezembro do ano passado. Né? Teve duas reuniões da executiva, uma reunião do diretório, e em 16 de dezembro do ano passado, 2021, o diretório aprovou uma resolução sobre o tema. Né? Essa resolução, na parte que, que diz respeito ao tema da federação, disse o seguinte, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores resolve iniciar conversações sobre federação partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PV, cabendo à Comissão Executiva Nacional conduzir este processo de diálogo para posterior decisão do Diretório Nacional sobre eventual participação a partir de um debate programático esgotando o debate interno a partir da escuta às direções estaduais, municipais e observando os prazos definidos pela justiça eleitoral. Então essa é ipsi literis, né, a transcrição do que foi aprovado pelo Diretório Nacional sobre o assunto federação no dia 16 de dezembro do ano passado. Né? Um comentário que eu queria fazer sobre isso é, um primeiro comentário, não foi o PT quem foi atrás de fazer federação, foi o PSB que veio atrás de nós. Né? Do dia 16 de dezembro, que foi o dia que essa resolução foi aprovada, até 19 horas do dia 7 de fevereiro, que foi a segunda-feira dessa semana, a Comissão Executiva Nacional não tinha se reunido uma única vez. Né? E a resolução diz, cabendo à Comissão Executiva Nacional do Partido conduzir o processo não se reuniu sequer para designar formalmente uma comissão para conduzir o processo, que seria até razoável, né? o próprio diretório poderia ter feito isso, mas não foi oficialmente estabelecida uma comissão também que é, estivesse mandatada para isso. né? Extraoficialmente, a gente sabe que se montou uma comissão. Enfim... Então, a Executiva Nacional não recebeu, além de não se reunir, não recebeu nenhum informe, nem que seja um informe por escrito sobre o assunto, sobre o que estava em curso, enfim. Entretanto, nesse mesmo período, né, entre 16 de dezembro e 7 de fevereiro, várias reuniões aconteceram entre esses partidos, né, das quais, sobre as quais, a gente foi, em regra, informado pela imprensa. Né? Nessas reuniões... Né? Tanto a companheira Gleise, que é a presidente do partido Quanto outros que estavam aí à frente desse assunto é, Defenderam posições né? Obviamente que a gente veio a ser informado depois Mas posições que não resultaram de um debate prévio né? Não teve um debate prévio, por exemplo No diretório na executiva Sobre qual era a nossa proposta para a composição da direção da federação como é que se, tanto em termos de números, quantas pessoas, qual proporcionalidade, qual critério para compor, nada disso foi debatido, né? Sobre o programa, então, nem se fala, né? Porque vamos lembrar também que essa resolução do diretório que eu acabei de ler para vocês diz que o processo deve ser conduzido pela executiva sobre eventual participação, ou seja, a decisão sobre participar ou não, não está tomada, né? E Devem ser feitas as tais das conversações a partir de um debate programático, né? O que a gente sabe até hoje que aconteceu não é que se deu a partir de um debate programático. O debate programático tem indicativo de que vai vir agora ainda, né? Com várias negociações em curso, é que o debate programático vai começar a ser feito, né? E. É, também nesse período, né, entre 16 de dezembro e 7 de janeiro, teve pelo menos um bate-boca público entre o PSB e o PT, né, que foi esse que aconteceu mais recentemente, aí no último final de semana. Né? De um lado, Carlos Siqueira falando a veículos da grande imprensa né, sobre as dificuldades de fazer a federação que ele mesmo veio nos propor. Né? Por quê? Por quê? As exigências que ele está fazendo né, não estavam ou não estão plenamente atendidas. Né? Leia-se. Ele quer retirar a candidatura do PT em São Paulo, principalmente, mas no Rio Grande do Sul também. Né? Impedir o PT de ter maioria na direção da federação, mesmo sendo, de longe, o maior partido. Né? Isso não se discute, mas é, não se quer que o PT tenha, nem sequer a maioria simples. Né, da, da federação, da direção. E, de outro lado, o companheiro José Guimarães, né, que também está participando ativamente aí desse processo de negociação, que, na ocasião, do jeito dele, né, também colocou os pingos nos is e deu uma resposta à, à entrevista do, do presidente do PSB, Carlos Siqueira, né, dizendo que o PT não precisa fazer federação e que, se eles não quiserem, né, quiserem imposto os termos dele, também a gente não faz. Bom, além disso, desse bate-boca que está público, quem quiser ver pode ver, é só abrir as páginas da Folha de São Paulo, está lá tudo escrito. Né. Também teve um seminário da bancada, né, onde o assunto foi debatido no dia 1 de fevereiro, na semana passada, eu também já comentei sobre isso aqui no antivírus, não vou repetir. Pois bem, finalmente, nessa semana agora, na semana comemorativa do nosso aniversário de 42 anos do Partido dos Trabalhadores, aconteceu uma reunião da Executiva Nacional, né? no dia 7 de fevereiro, a partir das 19 horas, aconteceu a primeira reunião da Executiva Nacional do PT no ano de 2022. Nessa reunião ficou evidente a dificuldade que está em curso sobre esse assunto. Né? Muita gente trata publicamente como se fosse fato consumado, né? mas há uma real dificuldade nesse assunto. E, ao mesmo tempo, também ficou evidente, né? já estava muito nítido para a gente, mas a reunião é emblemático, que isso é, é a forma como as coisas acontecem na reunião, né? ficou evidente que tem um atropelo, né? tem uma tentativa de um setor de fazer a federação custe o que custar. Né? Então, foi dado um informe ultra-genérico, mais genérico do que o que a gente vê na imprensa, acerca das discussões em torno aí da federação, entre os partidos, né? das condições para formar a federação, e depois se passou a palavra para um assessor que fez um informe sobre a proposta de estatuto que está em discussão. né? Então, ó, a situação. A comissão executiva deveria estar conduzindo o debate a partir de uma discussão programática. Na prática, o que é está que acontecendo? Uma comissão que a gente não sabe nem oficialmente quem é, está conduzindo o debate e não tem nenhum debate programático ainda, nem sequer apresentado para a gente. Pelo contrário, se começa pelo fim, começa pelo estatuto né? da federação. Então, antes do debate programático, antes de saber se vai ou não ter federação, porque isso devia estar vinculado principalmente ao programa e ao que une efetivamente, ao que poderia unir efetivamente esses partidos, aí você começa a debater o estatuto, o espaço na direção, quem comanda o quê, enfim. Então, eu vou dar aqui dois exemplos que são muito. É, reveladores do que efetivamente está em jogo nessa discussão da federação. Né? É, primeiro, a, a questão da montagem da direção. Né? Circulou na imprensa, a gente leu, comentamos isso aqui também no Antivírus, uma proposta é, de que a federação tivesse 50... A direção tivesse 50 membros, 27 seriam do PT, os outros se distribuíam lá entre o PSB, o PCdoB e o PV... A questões relevantes seriam aprovadas por dois textos. Depois, em várias conversas, em vários debates sobre o assunto, a gente já identificou que não é exatamente questões relevantes. É Qualquer questão que tiver que ser votada seria aprovada por dois textos. Né? Ficou nítido que, na verdade, é, o, o que estava se construindo era que a, a, o método de decisão, primeiro, seria consenso. Tentativas de consenso, tentativas de consenso. Se não se obtém um o consenso, votação por dois terços. Então, não é só que tem algumas questões que vão ser votadas por dois terços na proposta. né é, Seriam todas as votações por dois terços. Pelo menos isso é o que eu entendi de várias discussões que eu participei sobre o assunto. Aí, quando essa semana, né, depois, inclusive, da reunião da executiva ter acontecido e essa questão do, da, da composição da direção e dos dois terços já ter aparecido né, como um informe da proposta de estatuto, aí a gente vê o presidente do PSB de novo, através da imprensa, né, divulgando que tem uma nova proposta sobre o assunto e que agora, ao invés de dois terços, vai ser quatro quintos a proposta que o PSB vai levar para a reunião que iria acontecer hoje, não sei se efetivamente aconteceu. E, além dessa proposta, né, tinha uma outra, que é o poder de veto, ou seja, um dos partidos menores, com minoria na direção da federação, poderia é, levantar um veto em relação a, por exemplo, uma candidatura do PT que venha a ser colocada para ser a candidatura da federação, seja a governador, a prefeito, a senador, enfim. Essa outra história do poder de veto, apareceu. Se isso vai oficialmente aparecer nas negociações, a gente vai saber aí nos próximos dias e semanas, mas efetivamente o presidente do PSB falou isso à imprensa. E uma outra questão, que também foi falado por ele hoje na imprensa e que a gente já tinha ouvido antes, que ele estava tentando emplacar, é que além do tamanho, da... ele queria colocar outro critério para definir o peso de cada partido na direção da federação, que é o número de prefeitos. Então, o PT tem uma maioria na bancada federal. Esse estava sendo o critério que estava sendo discutido para compor a direção da federação, que é o mesmo critério do fundo partidário, por exemplo, do fundo eleitoral, enfim. E agora ele quer incluir um novo critério, que é o número do, de prefeitos. E aí, no número absoluto, o PSB tem mais prefeitos do que o PT. Né? Então, é, esse é um exemplo né, também de outra questão que está em jogo aí é nessas negociações sobre a federação, sobre o estatuto, sobre, efetivamente, quem é que vai mandar, né? Porque o que está em discussão nesse, nesse debate todo, que parece burocrático, né? Sobre a composição da direção, dois terços, quatro quintos, peso da bancada, peso dos prefeitos, poder de o que está efetivamente em jogo sobre isso é quem vai mandar nessa geringonça nessa federação que funciona como se um partido fosse, quem é que vai mandar? Quem é que vai tomar as decisões? Né? É isso que está em jogo e por isso está tendo tanta guerra em torno desse assunto, com propostas indivinas e tudo mais. Ou seja, é, nem decisão ainda teve sobre se vai ou não ter federação. Né? Não tem debate sobre o programa, por enquanto. Há uma promessa de que esse debate seja feito na semana que vem que já, de outro lado já aparecem informes que só vai ser feito daqui a duas semanas, três semanas, agora com essa prorrogação do prazo não sei efetivamente o que vai acontecer, mas na prática está se começando pelo estatuto. né? E nesses termos que eu exemplifiquei aqui, que na nossa opinião são muito problemáticos, né? essa discussão que está sendo colocada. Então, é, na reunião da executiva nacional, como era de se esperar, muita gente reclamou, né? muita gente reclamou do método e muita gente reclamou do conteúdo também, do que estava é, posto na mesa para ser negociado em torno dessa federação. Né? Mas é visível, na minha opinião, que tem um impasse muito sério que está em curso. Né? Porque, de outro lado, muita gente que no diretório, lá de 16 de dezembro, foi enfaticamente contra a federação ou que expôs muita insegurança sobre fazer essa federação, nessa reunião de agora, do dia 7 de fevereiro essa semana, optou por ficar calado acerca do assunto. Né? Então, a impressão que eu tenho né, é que mesmo todo mundo, né, é, ou quase todo mundo, sabendo que isso não é bom para o PT, está né, prevalecendo uma ideia meio surreal, na minha opinião, que é a de que nós temos que estar na federação. Né? Que estar na federação é fazer um gesto de unidade um gesto de humildade, né? um gesto de generosidade que caberia a nós ceder para fazer essa suposta unidade é, da esquerda, da centro-esquerda. Né? A fala do companheiro Lula ontem, numa uma entrevista que ele deu, é reveladora dessa, dessa posição. Né? Walter vai comentar um pouco mais sobre isso, mas ele diz mais ou menos o seguinte, eu não estou muito por dentro aí do assunto federação, mas eu acho que o PT tem que entrar, porque senão vai parecer que a gente está é, dificultando, estamos de soberba, de salto alto, alguma coisa mais ou menos nesse sentido ele fala. Né? O problema é que, na prática, isso pode virar uma, entre aspas, unidade né, em prol de eleger deputados e governadores do PSB. Esse pode ser o efeito prático dessa federação. Né? E, de quebra, ainda trazer prejuízos para o PT, né? seja nas eleições estaduais de deputados, seja nas eleições municipais daqui a dois anos, seja na nossa própria dinâmica interna, né? no nosso tipo de partido que existe, né? que nós somos, que nós nos construímos com muito esforço militante nos últimos 42 anos, né? porque eu acho que a gente não pode se enganar, né? por mais que muita gente afirme o contrário e insiste em dizer que fazer uma federação é algo que está no campo institucional e que não vai influenciar em nada na vida cotidiana do PT, é impossível acreditar nisso, na minha opinião. Né? A concepção da federação é a da lógica eleitoral parlamentar tradicional, de fato. O PT é um partido militante. É um partido militante que já é excessivamente mergulhado na dinâmica das disputas eleitorais. Né? Então, alguém acha que amarrar todos os nossos diretórios, em todos os níveis, a só poderem tomar qualquer decisão eleitoral, qualquer decisão sobre atuação institucional, seja em câmaras municipais, seja em assembleias legislativas, seja na Câmara Federal só poder fazer isso junto com outros partidos, inclusive com um deles fortemente direitoso, como é o PSB, realmente existente. Né? Alguém acha que isso não vai alterar em nada na nossa dinâmica cotidiana, na vida, eh, na, na atuação política dos nossos diretórios municipais, por exemplo? Né? Eu acho que vai, eu acho que é óbvio que vai, né? e eu acho que é impossível a gente passar ileso de uma junção um partido como o PSB, que é o principal problema dessa geringonça que está se criando, vamos combinar, né? acho que é impossível passar ileso de uma junção com este grau de profundidade. Né? Por isso que eu acho que é fundamental a gente estudar o assunto, sim. É preciso conhecer o que é essa ferramenta da federação, é preciso conhecer qual é a dinâmica real que está sendo proposta, né? qual é, o que é realmente o PSB, o PCdoB, o que é o PV em cada lugar, em cada município, em cada estado. É né? preciso que a gente debata o assunto, por isso a gente está insistindo tanto nesse assunto, que, na nossa opinião, pode trazer mudanças profundas na vida orgânica do PT. Né? A gente ganhou um tempo agora com essa decisão do STF, o que, na minha opinião, é uma faca de dois gumes, né? porque, é, ao mesmo tempo que há mais tempo para o debate, também pode arrastar essa indefinição, no tempo, né? o que por si só pode ser muito ruim, por exemplo, no imediato, no curto prazo, para a dinâmica das nossas chapas majoritárias e proporcionais nos Estados. Enfim, o fato concreto é o seguinte, o PT tem hoje o candidato preferido do povo brasileiro para as eleições de outubro de 2022 para presidente da República. Né? A preço de hoje, a gente tem imensas chances de vencer a eleição. A gente precisa fazer muita coisa até lá, precisa fazer muita coisa até lá, né? não tem nada a ganho, precisamos trabalhar muito, fazer muita disputa política até lá, né? precisamos construir alianças, com certeza a gente precisa disso, precisamos conquistar o apoio de quem ainda não nos apoia, né? e as alianças têm que estar vinculadas, a essa meta de conquistar o apoio de quem ainda não está nos apoiando. né? E a gente precisa, para isso, de um programa e de uma linha de campanha que colabore com essa necessidade de ampliar o nosso apoio. Né? As alianças estão conectadas com isso, com o programa, com o apoio que a gente quer obter nos setores populares, e não o inverso. Né? Então, enfim, para governar pela esquerda, para vencer essa eleição, né, a gente precisa tá com um programa, com uma linha de campanha que tenha como diretriz aí, é, essa, essa, essa questão que eu estou colocando aqui, ganhar o apoio né, de quem ainda não está do nosso lado. Eu acho que não é a federação, nos moldes como está sendo construída hoje, né, que na prática é na base da chantagem pelo PSB e sem unidade programática, que vai viabilizar que isso aconteça. Ou seja, que a gente ganhe a eleição, que a gente governe pela esquerda, com o um programa popular, daí com alianças, tanto no parlamento, nos governos estaduais, no Senado, quanto na sociedade como um todo, que dê sustentação a um projeto desse. Eu acho que essa federação não contribui para isso nesse momento. É isso que eu queria comentar aqui para iniciar nosso debate.
1: Bom, as nossas preocupações, como a Natália já deixou claro, são de duas ordens. Tem as preocupações que são estritamente políticas e tem as preocupações que são político-organizativas. As preocupações estritamente políticas dizem respeito à nossa avaliação acerca do que é o PSB, da conduta do PSB no segundo turno das eleições de 2014, eles apoiaram o Aécio. Da conduta do PSB no golpe de 2016, eles votaram a favor do impeachment. Da conduta do PSB no Congresso Nacional, tanto na legislatura atual quanto na anterior. Parte importante da bancada do PSB vota regularmente com a direita. Da conduta do PSB em inúmeros estados e municípios em que o PSB defende posições que, na média, são muito distantes da esquerda, da atitude do PSB nas eleições de 2018 e agora, colocando dificuldades para vender facilidades. Além disso, ao contrário do que imaginavam alguns defensores da federação, a gente está assistindo à entrada no PSB, no Partido Socialista, entre aspas, né, de muitos quadros vindos da direita. Não está ocorrendo uma depuração do PSB com a saída da direita. Está ocorrendo uma direitização. Além disso, uma federação com o PSB vai produzir, na nossa opinião, nas eleições parlamentares estaduais e na eleição parlamentar nacional, os mesmos efeitos de uma coligação. Ou seja, uma parte da votação dada ao da PT vai ser transferida para os partidos coligados, para os partidos agora federados, sem falar no impacto negativo que, na nossa opinião, vai ocorrer sobre a renovação das bancadas, vitimando em especial os setores que são historicamente menos representados. E, além desses motivos estritamente políticos, tem motivos político-organizativos para a gente ser contra a federação, que a gente quer destacar muito nesse momento do aniversário do PT. A gente está fazendo um aniversário de um partido que tem orgulho da sua autonomia política como representante da classe trabalhadora, tem orgulho da sua militância de base, só que essa federação vai provocar exatamente uma perda de parte importante dessa autonomia política e vai perder também parte importante do caráter militante do partido. A perda da autonomia política do partido se materializa nessa proposta de Estatuto da Federação, que a Natália já comentou um pouco aqui, e eu queria detalhar mais. Segundo essa proposta, que está sendo negociada sem que os negociadores tenham recebido mandato algum para isso. Eu quero falar isso aqui muito é, claramente, repetir aquilo que a Natália já falou as pessoas que estão falando pelo PT, nas reuniões com o PV, com o PCdoB e com o PSB, estão apresentando propostas que nunca, nunca foram nem debatidas, nem informadas previamente, nem deliberadas nas instâncias do partido. Pois bem, segundo essa proposta que está em debate, a federação teria uma Assembleia Nacional seria uma espécie de diretório nacional, e teria também uma comissão executiva nacional. A tal Assembleia, o Diretório Nacional da Federação, teria 50 integrantes. Na proposta atual, 27 desses integrantes seriam do PT. E na executiva, teria 12 integrantes, dos quais seis do PT. Entretanto, como a Natália já explicou, as deliberações da federação seriam adotadas por... Maioria qualificada. Só pode ser aprovada alguma coisa se tiver apoio de dois terços. Na prática, significa o quê? Para a posição do PT prevalecer, seria imprescindível fazer um acordo com o PSB ou fazer um acordo com o PCdoB e com o PV. Alguns dos defensores da federação dizem que esse método não tira a autonomia do partido, pois se não tiver consenso, e se não tiver maioria de dois terços, supostamente cada partido vai estar liberado para defender o que quiser na sociedade. E os defensores da federação dizem também que, no limite, no limite, o PSB, o PV e o PCdoB, mesmo que se juntassem, não teriam como formar uma maioria de dois terços contra o PT. Assim, aparentemente, não existiria nenhum risco de perda de autonomia por parte do PT. E, de fato, não existiria se o mundo da política fosse um parlamento. Só que o mundo não é um parlamento, a política não é um parlamento. E o fato é, se não houver consenso nem maioria de dois terços, continuam existindo temas que precisam de decisão. Por exemplo, quem vai ser candidato a governador? Quem vai ser candidato a senador? Quem vai ser candidato a prefeito? Quem vai ser candidato a parlamento nacional, quem vai ser candidato às Assembleias Legislativas. Nesses casos, ou tem acordo, ou tem uma decisão por dois terços, ou não tem candidatura. E aí, o inacreditável é que a proposta que está sendo negociada com o PV, com o PCdoB e com o PSB, reitero, está sendo negociada sem que nunca tenha sido apresentada previamente e sem que nunca tenha sido deliberada em instância alguma do PT, essa proposta diz coisas do seguinte tipo. Chapas proporcionais em 2022. Vai ser lançada uma quantidade de candidaturas proporcional ao desempenho anterior. Ou seja, você congela a atual composição da bancada federal dos partidos da federação e reserva a mesma quantidade de vagas para os partidos na lista de candidatos de 2022. Na prática, pessoal, sabe o que isso significa? Que essa expectativa de ampliação da votação do PT em 2022 não vai se refletir no lançamento de um número maior de candidaturas petistas. Então, só tenho duas hipóteses. Ou quem já está vai receber mais votos, ou uma parte da votação do PT vai vazar para os outros partidos. Questão número dois chapa majoritária em 2022. O que está na proposta que está sendo negociada é que vão valer os acordos. Por isso é que o PSB está exigindo que antes da federação ser montada se firmem os acordos, porque na proposta está dito que vão valer os acordos. E por isso também surgiu essa proposta esdrúxula de que, tendo duas candidaturas fortes em São Paulo, Márcio França e Fernando Haddad será candidato aquele que tiver melhor nas pesquisas na data X. Método que, além de ser errado por princípio, isso lá é método para escolher candidato, tem um problema. A tradição é que, nas campanhas eleitorais, o PT é partido de chegada. Terceiro ponto. Sobre a chapa majoritária em 2024, o que está sendo negociado é assegurar candidatura nata à reeleição de quem já é mandatário ou do partido que ocupa a prefeitura. Qual é o problema? O problema é que, onde o PSB tem partidos de direita ou onde o PSB filiar antes da federação ser formalizada prefeitos de direita, essa candidatura vai ter que ser apoiada pelo PT. Automaticamente vira candidatura nata. E mais, a proposta diz também que naqueles municípios onde os partidos federados não têm o prefeito, terá preferência na escolha quem teve a prefeitura na legislatura anterior. Eu dei como exemplo, numa atividade que eu participei ontem, o caso da cidade onde eu moro, Campinas. Em 2016, o PSB venceu as eleições, nos derrotou por pouco, no segundo turno, e nos derrotou surfando no golpe que o PSB ajudou a fazer contra nós. E, graças a isso, eles vão ter a preferência. Se não acontecer do prefeito atual, que não é do PSB, mas foi eleito com apoio do PSB, se esse prefeito não resolver entrar no PSB, e o PT da Cidade, segundo essas regras que estão sendo negociadas, vai ficar assistindo isso sem poder fazer nada. E vai ter que aceitar a preferência ou a candidatura nata de alguém de direito. E sobre a chapa majoritária em 2024 ainda, é dito o seguinte. Naqueles municípios onde tiver mais de uma candidatura e não se aplicarem os critérios anteriores, quem decide é a Executiva Nacional da Federação, Portanto, não vai ter mais a decisão do Diretório Municipal ou do Diretório Estadual e nem mesmo do Diretório Nacional do PT. Vai ter uma decisão da Executiva Nacional da Federação. Claro que está tudo em negociação, mas quando a gente vê o que está sendo negociado, a autonomia do partido, especialmente nos estados e nos municípios, vai para o saco. A coisa é tão grave que na proposta já está incluída uma cenoura compensatória, que é a promessa de uma suposta revisão estatutária da federação ano que vem. Agora, o problema é que essa cenoura não elimina os efeitos deletérios pretéritos. Quando negociar em 2023, o mal de 2022 já está feito. E o mal não é apenas o resultado eleitoral e político é também de natureza criminal. A legislação que formata as federações diz que o partido que transferir recursos públicos a outro partido da mesma federação poderá ter suas contas desaprovadas em razão da aplicação irregular desses recursos. Ou seja, se acontecer em 2022, o que aconteceu em 2018, ou em outros anos, do PT passar recursos para partidos coligados, no caso partidos federados, transferir recurso dentro da lei. E esse partido que recebeu o recurso malversar, o PT vai pagar solidariamente, mesmo ele não tendo feito nenhuma ilegalidade. É inacreditável, porque durante anos o PT nacional vivenciou inúmeras situações desagradáveis envolvendo equívocos cometidos por diretórios municipais ou estaduais do PT que afetavam o PT nacional. E a gente finalmente conseguiu, junto ao TSE, que quem responde é quem efetuou o mal feito, e não o diretório nacional. Mas as regras da federação vão estabelecer que a gente responde não pelos atos cometidos por diretórios municipais e estaduais do PT, mas a gente vai responder por atos cometidos por diretórios municipais e estaduais de outros partidos. Então, esse papo de que depois a gente muda, se não der certo, a gente sai fora, não é bem assim, até porque a lei diz que, para sair da federação, tem que ter deferimento do Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo que o tribunal autorize que o partido saia da federação, o partido pode ser penalizado entre as penas existe a de perder o fundo partidário. Ou seja, essa história de que, se não der certo, depois a gente pede para mudar, a gente pede para sair, é uma operação de altíssimo risco. Sem contar que a mesma lei da federação estabelece que as controvérsias entre os partidos constituem matéria interna corporis de competência da justiça comum... É outra loucura. A gente passou décadas dentro do PT brigando contra quem leva para a justiça as nossas questões internas. E eis que nós estamos negociando com outros partidos com base numa legislação que autoriza esses outros partidos a entrarem na justiça contra o PT. Então, é uma coisa absolutamente surreal. Só que, para além disso tudo que eu falei, a federação, na nossa opinião, vai impactar a condição de partido militante do PT. Não é apenas pelo mau exemplo que decorre do fato da direção da federação ser composta com base no número de parlamentares. Parece uma sutileza, mas não é. Veja, o número de parlamentares pode ser o critério para julgar o tamanho do PV, do PSB, mas não é o critério para julgar o tamanho do PT. O PT é maior do que a sua representação parlamentar. Claro que tem muitos parlamentares que não acham isso. Inclusive, muitos parlamentares do próprio PT. Mas o PT nunca aceitou tomar como critério a composição da bancada federal. E, de repente, nós estamos aceitando participar de uma federação onde este será o critério. Só que, atenção, quando é no PT... No limite, no limite, no limite, a base do partido tem que decidir. E se isso não acontece, é um escândalo. Porque no limite, está lá no estatuto, são os filiados que resolvem. Pois bem, caso se constitua a federação, nós vamos estar tá aceitando institucionalmente que a vontade dos filiados petistas não é superior à vontade dos parlamentares dos outros partidos, porque no limite... As regras da federação que estão sendo negociadas estabelecem que os parlamentares dos outros partidos podem impor um veto à decisão adotada pelo partido, pela base do partido. Isso vai levar a institucionalizar um problema que já existe no PT, mas que até agora a gente tem conseguido pôr certos limites, que é a submissão do partido militante ao partido bancada. O agravante agora é que não vai ser o Partido Militante PT que vai se submeter ao Partido Bancada PT. Vai ser o Partido Militante PT que vai se submeter à vontade da bancada dos outros partidos. Ou seja, de cima para baixo, de fora para dentro, se está criando uma regra que vai afetar profundamente a natureza do nosso partido. Na nossa opinião, quem defende federação partidária organizada nesses moldes que está sendo discutido. Não é uma federação em tese. É Essa federação que está sendo discutida está contribuindo para transformar o PT num partido tradicional. E é muito grave que a gente perceba que isso está acontecendo com muitos dirigentes importantes reconhecendo de público que não estudaram direito o assunto, que não têm as informações acerca do assunto, o companheiro Lula, por exemplo, numa entrevista recente à Rádio Clube de Pernambuco, disse que ele não é especialista no assunto, não entende dessas coisas, mas é simpático à tese, porque se todos os partidos entrarem e o PT ficar de fora, vai passar a ideia de soberba. Disse que está preocupado com a fotografia do PT trabalhar em aliança com os outros. E que ele é simpático à ideia, porque, elegendo a federação, a gente vai estar tá elegendo algo para governar esse país. Bom, essas ideias que o Lula relatou, elas, na nossa opinião, né, essas ideias que ele é, expressou na entrevista né, à rádio em Pernambuco, elas são um pouco inusitadas, para dizer o mínimo, tá certo? Veja, essa ideia de que nós vamos estar elegendo a federação para governar o país, nós vamos estar elegendo o Lula para governar o país, não a federação. Aliás, o próprio Lula tem feito questão de fazer conversas com outros partidos, dando demonstrações seguidas de que ele considera a tal federação, com PSB, PV e PCdoB, pequena, estreita demais, ao menos do ponto de vista de como ele pretende alcançar a governabilidade institucional. Quem acompanhou hoje a live dos 42 anos do PT viu o Kassab, viu o Kassab, que foi ministro do Temer, lá, falando... Então, veja, não é a federação que vai governar o país. Em segundo lugar, o PT faz alianças pelo, alianças amplas, pelo menos desde 1985, na campanha das diretas. Fez aliança nas quatro eleições presidenciais, governou estados e prefeituras em aliança com outros partidos faz muito tempo. E a gente faz alianças no parlamento, faz aliança nas lutas sociais. Portanto, sem entrar no mérito, se essas alianças foram ou são amplas demais... E sem entrar no mérito, se o PSB é ou não de esquerda, na nossa opinião não é, a gente não precisa fazer uma federação para mostrar na foto que a gente não está sozinho. E o tema da soberba, eu sinceramente não sei muito o que dizer, porque o que a gente pode ter certeza é que a gente não precisa cometer um erro apenas porque todos estão cometendo. Se o PT entrar nessa federação, a conta vai ser muito salgada. E ela não vai ser paga por igual. O preço da federação vai ser pago pelo PT. Aliás, é por isso que alguns integrantes do PSB querem a federação com o PT, porque o preço vai ser pago por nós. E, como já foi dito e eu quero repetir, a federação vai alterar profundamente a vida do partido. Na nossa opinião, nem mesmo aquilo que há algum tempo era apresentado como uma vantagem, que era o crescimento do número de parlamentares, vai se verificar. É evidente, pessoal, não precisa fazer cálculo nenhum para concluir que, em 2022, a esquerda vai eleger mais do que elegeu em 2018. E não precisa fazer cálculo algum para concluir que o PT tende a eleger, em 2022, mais parlamentares do que elegeu em 2018. E também não precisa fazer cálculo nenhum para se dar conta que quatro partidos juntos tendem a eleger um pouco mais do que elegeriam se os quatro estivessem separados? O que não tem cálculo que explique, nenhum dos cálculos apresentados fala disso, é por qual motivo não vai acontecer com a federação o mesmo que ocorria com as coligações. Ou seja, por qual motivo o PT, que geralmente era prejudicado pelas coligações, o voto vinha para o PT, mas ele na prática servia para eleger alguém de outro partido, por que, que isso vai mudar agora com a federação. Tem gente que fala, ah, vai mudar porque é uma federação. Só que, na prática, na prática, a federação é a mesmíssima coisa que a coligação, quando observado do ponto de vista da eleição parlamentar. E, a julgar pela experiência de muitas e muitas eleições, o que vai acontecer com a federação é o que já acontecia com a coligação. O PT vai ajudar a eleger parlamentares de outros partidos. Aí alguém pode dizer, bom, mas então não tem diferença nenhuma. Aí que está o pulo do gato. A federação tem todos os defeitos que a coligação tinha e tem outros defeitos que são esses que a gente expôs e então estamos expondo aqui no antivírus e em outros espaços. Tempo e por isso, mesmo que a federação fosse útil do ponto de vista eleitoral, ainda assim a gente deveria dizer não. E a gente, como nós já explicamos, estamos convencidos que, além de tudo, a federação é eleitoralmente ruim. Para nós, o decisivo, decisivo mesmo, é evitar que o PT seja danificado. E não é por soberba, é pela certeza de que, especialmente nesse momento que a gente vive, nós não vamos conseguir mudar o Brasil enfraquecendo a autonomia política e a natureza militante do PT. É isso, Natália, contigo, então, para encerrar.
0: gente, por tudo isso é que a gente é contra né, essa federação e vamos lutar até o fim contra isso, né? não tem essa de que já, quem é contra já se conformou e nem de achar que está dado né? como eu disse, Walter colocou aí também tem muitos problemas né? não está é, várias tendências, muitos dirigentes estão realmente é, com problemas para chegar numa posição em relação a isso o STF agora nos deu mais tempo né, para debater o assunto e para convencer as pessoas de que é um absurdo fazer essa federação, de que é ruim para o PT, de que a gente não precisa disso, de que a gente pode fazer coligação eleitoral em nível nacional, nos estados, da forma como for conveniente em cada lugar, é, respeitando as diferenças é, de cada situação específica nos estados. Né? Além disso, a questão... Do, do vice também não está decidido não está decidido que algo começará vice né lembrando sempre que isso tem a ver com o debate da federação né a gente escuta as discussões sobre ele para o PSB e para o PV justamente são os partidos da federação então não vamos acreditar que uma coisa está separada da outra né as coisas caminham juntas e nem a vice nem a federação estão decididas né o jogo só termina quando acaba Está óbvio para nós que tem um setor importante da direção nacional do partido que está fazendo de tudo para criar o fato consumado né? e não gostam nem que a gente lembre a eles disso. Né? Na reunião da executiva, quando eu falei isso, que estava se criando um fato consumado, como se a decisão já tivesse tomada, ao simplesmente perguntar sobre a data em que o diretório é, nacional decidiria isso, a presidenta Gleisi espanou, né? falou que considerava uma sacanagem dizer que estava sendo tratado como se estivesse dado, né? mas o fato é que, goste ou não, é o que está acontecendo. Né? E a gente não vai aceitar isso, porque a gente quer saber em que momento o diretório vai debater, a gente quer debater esse assunto profundamente, né? com informes completos, é o mínimo. É o mínimo que se pode fazer num partido que tanta gente bate no peito para dizer que é democrático. Né? Então é isso Valter, não sei se você quer comentar mais alguma coisa Ou a gente já pode... não, só então... Vai lá
1: Agradecer a quem acompanhou pelas redes Só quero registrar que na live acontecida agora recentemente O nosso companheiro Lula terminou falando Viva o PT, viva a democracia Na nossa parte a gente fala também Viva o PT, viva a democracia e viva o socialismo que é o objetivo pelo qual a gente construiu e segue construindo o PT. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a classe trabalhadora, viva o socialismo. Boa noite aos que estão assistindo pelas redes sociais. A gente segue aqui na sala Zoom fazendo o debate.